0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burning Cast Hoje vamos falar sobre Frozen 2 e estamos aqui com o Eric Fala galera, eu sou o Eric, sou um Disney
1: maníaco aí Que gosta muito da, da Disney, seus filmes E vamos falar sobre Frozen aí, né? Se vocês querem ver minhas redes sociais é só seguir no Instagram Eric Walker
0: Mas aí, falando de Frozen 2, é, pra quem não sabe, a sinopse do filme fala mais ou menos assim, que é de eles voltam, né? Começa o filme falando da infância da Anne e da Elsa, e elas descobrem uma história do pai dela, quando ele ainda era príncipe de Arandel. O pai dela né, tá contando uma história as duas, que ele visitou uma floresta encantada, que lá tinha os elementos, a água, o fogo, a terra e o ar. E depois dessa visita, né? Nessa floresta, acontece um negócio lá e acaba separando né, os habitantes da cidade do, dos elementos. E também dentro dessa floresta tinha o povo de Nortrunda, até então, essa, essa floresta era meio que lenda. Tipo, ela, as pessoas, pela lenda, sabem que ela existe. Mas depois desse acontecimento aí da época do pai dela, que ele era príncipe ainda, não era rei, né? Então, ficou, os espíritos rebelaram contra as pessoas e acabaram envolvendo a floresta numa névoa. E é a partir daí que começa mais ou menos a trama do filme.
1: É, eu acho o primeiro Frozen, ele, ele teve muito sucesso por conta dos... Dos momentos musicais, assim. É,
0: eu acho que chamou muita
1: atenção. Foi isso hein? no primeiro Frozen. Deram a fama pra ele. Não só o Let It Go, né? O El, todo. Ele tem, música, ele tem músicas muito chicletas. E agora, nesse segundo, eu achei o filme bem mais sério. Ele vem realmente explicando tudo aquilo que ficou para trás e, e deu uma sensação que parece que os dois filmes foram escritos ao mesmo tempo. Porque as coisas se encaixam perfeitamente naquilo que você ficou pensando no primeiro filme. Você assiste e fala, nossa, mas realmente isso faz nexo. Tipo, você assiste o primeiro, você fica com aquelas perguntas. E aí vem esse segundo e ele complementa. Então ele, eu achei ele um filme bem mais sério. E por isso eu até gostei mais desse do dois do que do primeiro. Por mais que não tenha tantas músicas chicletes. Eu achei que não, nenhuma música grudou na minha cabeça, pelo menos.
2: Isso mostra que não é, uma, não é aquela expansão de universo que não foi planejada, né? Por exemplo, eles não estão indo pra rumos que não eram rumos que haviam sido pensados desde o início. Então é bacana isso porque, realmente, no primeiro filme você pergunta ah, mas será que a Elsa é a única? Será que... De onde veio esse poder dela? né? Será que a Ana pode ter esse poder? Será que, sei lá, sabe? Você fica realmente só se perguntando isso. Porque são Sim. coisas que é normal, né? São lacunas que o filme deixa você teorizar e aí você vai você vai viajando nisso. E é legal que o filme ele vai diretamente nisso, só que sem recorrer necessariamente no que o público
1: né eu, eu torci meio o nariz quando falou que ia ter Frozen 2, eu falei, ah, eu acho meio desnecessário, porque já teve, né, aquelas mini curtas que teve, teve o Frozen, é, acho que é, não sei o que, é congelante, né, que é do Olaf, então, teve muitas coisas e, tipo, eu achei sempre o um material, tipo, sabe aquela coisa legalzinha, que você só assim, ah, tá, ok, então, quando falou que ia ter o 2, eu falei, tá, vamos lá, né, mas o filme me surpreendeu muito, principalmente quando lançou o primeiro trailer, a gente não entendeu muita coisa que estava acontecendo, só estava vendo a Elsa lá correndo, enfrentando um, um cavalo no mar, tipo, que isso? E aí depois o outro trailer que a gente entendeu um pouco mais da história, mas mesmo assim os segredos que são que eles guardaram eu achei muito legal, porque realmente respondem as perguntas e eu achei muito maduro a forma que eles levam a história. Eu acho que esse segundo filme ele é um filme bem mais para adulto do que para criança. Ele, tem, obviamente, tem um lado infantil, mas eu acho que os adultos vão se identificar um pouco pouco mais do que do primeiro filme. Inclusive eu achei que os três eles fizeram até de uma forma legal, eles é, mostraram deixaram em aberto muitas coisas pra gente querer assistir, tanto é que foi porque me deu muita vontade de assistir o filme porque ele questionou algumas coisas, já jogou algumas coisas novas e aí você ficava pensando, nossa, mas o que, que, tá, que tá acontecendo, né e foi isso que me levou a querer assistir ainda mais a continuação falar, pô, eu acho que Frozen merece sim uma continuação, vamos, vamos assistir e, e pra mim pelo menos acabou sendo uma coisa muito boa, que eu gostei mais da continuação do que o do primeiro.
0: É, ele flora isso não é spoiler, gente, tá no trailer eles vão atrás das origens dos poderes da Elsa, então se você ligar uma coisa com outra floresta, povo blá 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 elementos já vai saber mais ou menos o que acontece no filme, isso não é segredo pra ninguém porque já foi revelado no trailer. Não mostra exatamente como acontece, nem porque acontece, aí eles vão atrás da, das origens, né, agora a Ana e a Elsa estão mais juntas, né, porque no filme, no primeiro filme, a Elsa essa sai, tipo, a Ana tem que ir atrás. Nesse não, que não acontece, né, porque sabemos como é, <risos> como são as duas, mas elas mostram que a união, tanto que tem uns diálogos que falam assim, ah, não vai fazer que nem você fez outra vez, essas coisas do gênero. Assim. Isso, sim. E também tem deram uns mais... diálogos espaço. bem divertidos da Ana. É, e lá tem uns solos maiores, né, porque no primeiro filme, normalmente, estavam tirando por uma vez na eternidade, e os outros estavam meio que atrelados ao ranço, né. É, aí se atentando, é né, a detalhes agora um spoiler, gente, avisando novamente, pra não reclamarem depois. Não, começando aí a, a trama do filme, né, tem eles, eles vão atrás, né, dos poderes da Elsa e descobrem que realmente a floresta e os elementos estão ligados aos poderes dela, e toda aquela treta lá que se deu entre o povo Nortrunda, que de onde saiu eles voltam nas raízes, porque no primeiro filme eles ficaram meio, tava na trilha, mas não explicava porquê, né, tava meio esquecido no churrasco de, de Arundel ali. Aí é que eles voltam, o pai delas, né, explica a história, Aí elas vão ele, pra... Todo mundo vai pra floresta. E aí, na floresta... Floresta... É...
2: Floresta, floresta de onde?
0: Ou... O... É uma floresta encantada, na real, que fica nos arredores de Arandel. Que era uma floresta que tava fechada por uma névoa, ninguém consegue entrar, ela tem, tipo, uma barreira. Todo mundo tenta entrar nela, é jogado pra fora. E nem sair dela também. E nem sair dela também. Então, tem gente lá dentro. Aí, quando a... ele... Tipo, o primeiro ainda entrar é o Olaf. Aí, ele fica zoando. Ah, o Olaf, novamente, aqui é um dos alívios cômicos do filme, né? Eles chegam lá, aí a Elsa, né, como obviamente tá ligada com a floresta e com os elementos, ela toca nessa névoa, aí a floresta deixa ela entrar. Aí todo mundo entra junto com ela. Eles descobrem que tem um pessoal preso lá dentro, inclusive tem o um povo nativo, que o povo tava preso dentro dessa floresta aí, e acabam descobrindo, né, que é a origem dos... E aí, no começo do filme, a o porquê deles de irem pra essa floresta, né? A Elsa tava ouvindo um chamado, um chamado que é aquele íntimo do Ionou, -know", que tem até o gritinho lá, da, da Aurora. Voz, né? Aí eles vão atrás, né, dessa desse chamado, dessa voz, e acabam nessa floresta. Bom, gente, o Marco acabou de chegar no rolê aqui, ele vai participar do podcast de Frozen 2 com a gente.
3: Eu tava em Arendel, pra falar a verdade. Trouxe várias notícias geladinhas de lá. Inclusive, a
0: Elsa morre no final. Porém revive. Né? Já tá na área dos spoilers, então pode. É, já pode. Eu comecei falando eu que o Olaf morre. <risos> tipo eu falei, então, contou... eu comecei...
3: Nossa, você falou assim? Você já falou que o cavalo não é um cavalo e que é, assim, um unicórnio aquático?
0: Inclusive, a parte dos vestidos Desse filme é uma coisa que acho que vai vender. Já vendeu no primeiro do primeiro Que nem Água. Desse filme eles fizeram uns, uns estilos um bem. Milhão. Tipo, vai vender muito assim.
3: Vocês chegaram a ver as, as bonecas lançadas pela Hasbro? É, se eu não me engano, tem 16 ou 14 versões de bonecas com vestidos diferentes lançadas pela Hasbro lá fora. Aqui no Brasil só chegaram
0: 6 ou 7. Você pescou a Elsa troca de roupa, é isso? É,
3: é quase isso. Então tem a Elsa com vestido da neve cantante. Aí tem a Elsa com vestido... Tem sempre duas versões. Uma versão comum em que ela é muda e a outra versão em que ela canta. Isso pra todos os personagens, é real. Tá escrito Singing Doll na, na caixa. E aqui no Brasil ficou boneca cantante. Eu tenho vídeos, eu vou mandar os vídeos pra vocês porque ela realmente canta como é o nome da música? Nem lembro mais a música do segundo Isso, ela grita. A gente odeia... Aí quando a pilha fala, falha, ela dá um. Umas... <risos> ah, é a versão é.
0: possuída da que tinha é. do Let Larry go, não era?
3: Porque eu gravei quando eu peguei as bonecas no escritório.
0: Ainda na caverna. Então aí tem. E nesse... chorei,
3: chorei muito, chorei bastante.
0: Que ela tá meio na desistência, tipo o Olaf morre, aí ela tá meio de, des... tipo, ela tava presa, podia morrer. Porque ali, ela real. tá
1: sozinha, né? O Kristoff também ela se separou do Kristoff, porque ela está sozinha nessa cena.
0: Isso é boneca.
1: Pois
3: é, elas só cantam essa parte porque elas só aprenderam uma, um verso da
0: música. Justo, cantou mais que a Idina já, inclusive, porque, né, <risos> que a, Idina, a Idina não canta mais, tanto que meteram a Aurora lá no meio pra dar uma, uma, um boost na música.
3: Aurora, você falou dela, eu vou ser muito hateado se eu falar que eu achei inútil essa participação? Que é a Aurora. Ai, cara, nossa, fizeram tanto. Gente, ela tá que que acabou...
0: segurar o, ela tá lá pra segurar o vocal da Idina, a Idina não segura mais, meteram alguém pra lá, ué. Isso tá aqui é que a
3: Madonna. Tava no filme, Aurora, Aurora. Eu falei, mano, como assim? Fica fazendo ah! o filme inteiro, tipo Tarzan com é menina. <risos> Porra, sério? Eu achei inútil. e mas esse ah, 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 desconjuntado dela tem uma hora que irrita.
0: Ela é o chamado na natureza da Elsa aí. Tipo, é o, é o que liga Ai, né essa
3: natureza, tá, essa natureza tá chamando demais. Tá chata pra caramba. Ela podia dar uma segurada,
0: cara. Manda, manda a Edina segurar melhor o vocal dela. e não teria Aurora no filme. Claramente tá ali pra isso. Inclusive, se pegar a Edina cantando essa música ao vivo, não tem, não tem o, o gritinho. Quero ver no Oscar. Se a música eu for o Oscar, rolar.
1: exatamente. Quem que vai, né? Será que vai ser o cara lá que tá cantando a versão?
0: Então, eu, é o Pedro Pires. Isso. Será que é ele que vai cantar? Só invoca o Pedro. <risos> não
3: vou mentir. Na hora que ela começou a cantar... eu sonho é que ela ficasse possuída e começasse a cantar na voz dele. Porque versão... vestido,
0: vestido de princesa no filme, essa é a melhor coisa da vida. Sim, Imagina sim, ele no Oscar é... fantasiado
2: de
1: Elsa cantando.
2: O que eu achei curioso desse filme, não tem só a versão do do Peniclidíssimo, né? Tem a versão do Wizard também. Tipo, sim. eles pegaram altas, altas bandinhas, conceito assim, né? Pra fazer adaptação da, da trilha sonora.
1: O do primeiro Frozen, quem que foi que fez? Eu lembro que tinha uma menina que cantou, né? Não era a própria ah, ué, ué.
0: Não, era a Demi Lovato.
1: Isso ah, era Demi Lovato.
0: Isso mesmo. Inclusive a letra da música troca no finalzinho. É isso mesmo.
2: E eu prefiro a Demi Lovato,
1: Vou te falar.
0: Ah, eu gosto da Edina, sou o Wicked, o wicked fã. Então...
1: Eu também prefiro. a Por mais ah, que ela não Lovato, ficou muito popzinha.
0: Eu gosto mais da Edina. A Edina já teve seu tempo, já, porém gosto dela. Não julgarás a velha cantante. Concordar com vocês também. <risos> gosto da Idina. Né? E essa aí voltando em Todeiano, não, não 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 saindo da ordem cronológica aqui. A Elsa tá cantando, tipo, sei lá, mas tem até uns memes já disse, ela tá cantando umas 3 horas da manhã. Aí <risos> ela ela tipo dá um ela abre a sacada com tudo e berra, tipo, mano. Imagina o povo de Arandel tentando dormir. Que delícia. Imagina você dormindo tá lá. Não, não dá, gente. É inconcebível a ideia de tal. Eu Imagina você beijo.
1: dormindo e vem aquela voz, assim. Que delícia que seria. E isso.
0: Que, ali foi o que mostraram no filme. Imagina isso, tipo, os para pra vida real. Tanto que a mulher, essa mulher não deve cantar de madrugada, né? Filosofando pela casa. Gente, mas
3: convenhamos. Você tem uma mulher extremamente poderosa que faz gelo cristalar do dedo. Ela já é meio esquizofrênica. Que ela fica ouvindo umas vozes assim do nada. Eu não ia confiar nessa pessoa. Aí você deixa ela lá do Pode lado é se... dos filhos. Fazer. Nem
0: ferrando, nem ferrando. Aí, o que que tem? A gente tava na parte da caverna, né? É. Aí a Ana consegue sair dessa caverna, aí ela tá decidida, né, a destruir essa barreira, né, a represa. Aí ela usa os, os gigantes, isso. E conforme ela consegue destruir a represa, até então, rola o Show Yourself, que é... É, que é, pra mim é a música mais bonita do filme, assim, em real. Pra mim também. Eu chorei, eu não chorei pouco, chorei forte. Nessa música. É a
1: música mais bonita e a cena mais bonita do filme.
0: É, de animação da Disney, assim, acho que é, para sem zoar, é uma das sequências mais bonitas, assim, dos últimos anos, né? Sem, sem exagerar. Muito
1: tempo, assim, que eu não vi uma cena tão emocionante quanto
0: essa. É uma sequência muito bonita, tanto em visual, a... não só pelos vestidos, ela troca, tipo e tal, pelo significado que dão ali na música na hora, né? Aí e, tipo, tem essa música que é muito bonita. Aí a Ana destrói a represa é e tá indo uma onda gigantesca pra cima de Arandel. Aí, início, aparece a Elsa montada num cavalo. É, tipo, o, o pesadelo da Damaris aqui tomou, virou realidade, né? Que o... o o príncipe encantado <risos> é a própria, a própria Elsa, né? No cavalo branco, vindo pra salvar o dia. É o
1: caprichontosa
3: e usa azul. Ela usa azul,
0: Damaris. Pega essa. Pega a Damaris Pira, né? Porque ela tava em dúvida ali com o príncipe encantado, a Elsa Lésbica, não sei o que, e é isso que ela surge de cavalo branco. Tipo, o próprio príncipe salvador de Arandel. Aí ela chega, tá vindo essa puta de uma onda, aí ela tá de cavalo lá, com cavalo aquático, né? Aí ela chega, faz uma puta de uma barreira e de Arandel, tipo, dá uma barrada na água da represa e ela conta Controla a água pra calmar a água, né? Pra água voltar ao estado e destruir a cidade. Aí o Olaf tornou tudo que era da Elsa, acaba voltando, incluindo o Olaf e a Fins. Por isso também eu já tinha pego spoiler na parte do, do visual do filme, do livro visual do filme. Mostrando que a Anna ia ser coroada a rainha. Eu falei, mano, elas se separam e a, Anna, e a Elsa deve ficar na floresta, né? Aí nesse caso, no final do filme termina com a, com a Elsa voltando pela... A Elsa indo morar na floresta e a Anna é coroada a rainha de Arandel. Aí cada uma Até fica do seu lado, né? Até que enfim, tomou, tomou que seu lugar, ela não merece. lugar. Aí tem umas piadinhas aí no meio do filme e tem uma parte bem legal do Olaf, porque é meio cópia, né? Da parte do Homem-Formiga ali, né? Que o, aquele amigo do Homem-Formiga explicando o, o rolê resumido, fizeram com o Olaf aquilo. Tipo, é um dos alívios cômicos do filme, e depois tem uma cena pós-créditos também que é assim, que ele explica, né, algumas coisas
3: que eu achei maravilhoso. Nossa, como eu ri nessa parte. Puta merda.
1: Ele explica o filme no ponto de vista dele, né? Tipo, ele, ele explica o primeiro filme, que é inclusive é um resumão ótimo que ele faz. Pra quem não assistiu o primeiro Frozen, vai entender tudo, porque ele faz um resumo ótimo. Verdade. Quanto falado e quanto visualmente, porque ele imita as cenas então foi hilário, eu dei muita risada com ele, e depois no
0: final também ele faz, né? É, também, é quase eu chegando aqui, tipo, ele tá lá e o Olaf morre ele, tipo, ele dá um dá uns spoilers gigantescos assim, tipo, <risos> tipo ele joga umas bombas <risos> e, e passa pra próxima como se nada tivesse acontecido, tanto que é engraçado nessa primeira cena, o povo tá lá, tipo, indignado com as revelações, e, tipo, todo, todo mundo ter... os nativos, e o povo que tava presidente da floresta, né, fica tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? E, tipo, ele lá, Mais de bom gostaram da história? tipo.
1: Mas eu gostei eu, do eu, Olaf eu. ele, dessa questão de amar Adorecimento dele, né? Que ele tá ficando Entre aspas, velho agora O visual dele até mudou, ele tá com uns Flocos de neve agora no corpo, né? Que não tinha no primeiro filme Quando eu vi, eu achei Se que era verdade. só É, então, eu achei que eles tinham mudado só pra ficar bonitinho Tipo, ah, a gente tá melhorando a qualidade Do filme, a gente sabe que é também Mas eles falam que o Olaf tá, tipo, ele tá nesse Conflito de, na, tá Ficando adulto, então ele traz Uns questionamentos, assim, bem legais Durante o filme, tipo, todo, os adultos Vão ficar pensando, sabe? já joga ali umas indiretinhas pra gente ficar pensando, refletindo. E isso eu achei bem legal, porque fala que ele tá amadurecendo, né? Inclusive, a música que ele canta no filme é sobre, eu acho, amadurecimento, se eu não me lembro, assim. Ele fala algo parecido, sim, sim. que ele tá ficando entre aspas velho, né? Ficando adulto agora. O Olaf é adulto, mais adulto que a gente, o E também gostei bastante do Kristoff no filme, até que, enfim, pelo menos ele teve um, um momento musical dele, né?
0: É, inclusive, isso daí foi... foi... E, entre aspas, exigência da Kristen Bell, que a Anna, ela falou que ele tinha, porque tinha que ter um momento musical no filme, ela bateu o pé, como ela tem voz dentro da Disney, inclusive ela tem uma série dos Plus muito boa, dela, aquela diretora da série de Editals, ela falou que ele ia ter, porque ele ia ter um, um solo no, no segundo filme, e realmente ele teve um solo no segundo filme.
1: Mas, pô, o cara merecia, tipo, ele é um personagem, tipo eu gosto do personagem dele, do Crystal, no primeiro filme, eu achei... É interessante essa desconstrução do príncipe e tal. E aí agora no segundo filme a gente vê mesmo quem é o Christoph e, e a cena dele musical. Quando saiu é, no Spotify, a trilha sonora saiu bem antes né, da, da sessão que nós fomos. Então eu ouvi a trilha antes de ver o filme. Quando eu ouvia a trilha sonora e eu percebi que era a música dele... Eu falei, nossa, meu Deus, mas que momento triste, tipo, ele fala, é uma é uma letra totalmente triste. E eu fiquei, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Será que ele brigou com a Ana? O que aconteceu que eles estão separados? E eu fui assistir o filme, pô a cena é muito hilária, eu ri muito na cena, porque é uma zoação, mas tipo é legal a cena.
0: É, eu já sou meio contrário, eu gostei da cena, mas achei que ela foi executada de uma forma meio errada. Tá numa vibe ali, do nada entre uma... a música dele é meio pegada boy band dos anos 80, 90, mais ou menos assim, eu falei, tipo, meh. Tipo meio pombo, é, sabe?
1: É, mas é pra ser zoação mesmo.
0: Tipo, é pra ser...
1: É, é, me zoou até meio brega.
3: Brega? Piegas não Eu faz achei. aquela cena. Eu achei horrorosa. Ah, mas, mas é Eu essa a muito...
1: graça. É exatamente Eu essa a me... graça da cena. Mas
3: o filme, o filme vem convergindo numa parada toda sinistra, toda tensa, toda dark ali. Puta, vamos sobreviver, não vamos. Tá todo mundo se separando, seguindo seus caminhos. Aí me tacam essa ceninha de filme dos anos 80. Eu falei, puta que bosta, sério.
2: Ah,
0: eu é achei que, ela é legal, que ela deu uma cena. acabada com o clima e, Tipo, se ela, se ela entrasse De outra forma, ok Não daquela forma ali que foi feita eu Achei bem antigo bem...
1: Ela lembrou muito a cena do Tamatoa No Moana, ou você gosta ou você Também odeia Também é uma cena horrorosa
0: Nossa, o, é péssima, o bicho que, que é. brilha lá isso Nossa, o eu leio ele com todas as forças. É
1: exatamente o mesmo jeito, foi o mesmo o mesma tonalidade que eles usam. Pô, eu achei que no Frozen funcionou porque o Christopher não dá para se levar muito a sério ele, tipo, ele é legal, mas tipo, ele é um molecão.
3: Sem contar, ele, sem contar que ele fez a voz de todas as outras renas, né? Porque teve uns jornais é. americanos
1: que fizeram questão de falar isso. Ele faz os tons, né? Tem as reninhas lá, Sim. ele faz todos os tons.
3: Pera, é, eu achei bem bom essa parte bem desnecessária. Inclusive, quando eu assisto Moana, eu pulo essa parte do
1: crustáceo, que é Eu é eu, também não, eu não e sou obrigado é a usar do, do bicho eu brilhante, eu,
0: parte. eu pulo também, porque aí ninguém é obrigado.
1: É pra, é pra justamente ser brega, né? Tipo, a do Matou é muito brega no Moana. Mas eu gosto, né? E ele se inspirou no visual, quando ele fica brilhante lá, o olho dele, que a pupila é maior que a outra Mas assim, o Tamatoa, ele tem, na, na cena daquela música, ele fica todo brilhoso E aí tem uma parte que a pupila dele fica maior que a outra Eles se inspiraram no David Bowie, não sei quem que,
0: ah, é que, é que eles falar se inspiraram? Mesmo. O David, David, David Bowie?
1: É. é, se inspirou Nossa, nele pra fazer David
0: essa Boy? cena Coitado, David Bowie, Rushing Peace.
2: Legado de David Bowie, tá
0: matou aí, mano. Sim, tá ah. matou aí, mano. Se eu fosse a família é dele, eu processava, eu processava o rato. Eu falava, oh, ah, raça, processava facilmente.
1: Inclusive no Frozen tem uma cena que ele, o Olaf vai tá brincando de imitação. Quando ele imita um rato, ele falam um camundongo. Pô, tinha que falar Mickey.
0: Tem que falar ratos, rato supremo, ditador. É, tipo botar...
1: camundongo. Eu falei, como assim? Fala no Mickey. Come... Pô, tem mais referências mundial.
0: no no filme, né? No começo do filme aparece o ben Max, quando elas estão brincando o com... O Dumbo. Tem uma de Peter Pan, não tem também, se eu não me engano?
1: Tem uma de Peter Pan. Eu só procurei a referência do próximo filme, que no caso é Dois Irmãos, né? Mas eu não achei. Então, porque sempre tem, né? Uma... Num filme da próxima, da Disney, sempre tem uma referência. Eu lembro que quando passou Os Incríveis, tinha o Cabum lá, no berço do Zezé, quando teve Os Incríveis 2, que aí veio Toy Story depois o 4, né? Aí, o Cabum tava dentro do berço do Zezé. No Viva, tinha o cartaz dos Incríveis deles de KV, então, tipo, sempre tem alguma coisa Do próximo filme que vai vir Mas de Dois Irmãos eu não achei nada, não consegui
0: É, aí também tem uma, uma coisa Que quebraram nesse filme Foi da hashtag de uma namorada pra Elsa <risos> Ela não termina nem né, com o namorado, nem com namorada No filme, porém é. eu acho que Rolou um, um semi um ali. Ali. É, Rolou
1: com aquela nativa, né? Também
0: ah, achei. Como é que é o nome da mina, mano? O é um nome muito. Esse filme só tem nomes estranhos. Já é... é um nome, tipo, de doce.
1: É da nativa, fala da nativa, ó. É da
0: nativa, enfim. Aí tem eu um, senti tem um...
1: também esse clima.
0: Rolou um clima aí tem até print, tipo, antes do filme sair, tipo, até pré-estreia e tal, tem uma hora que elas meio que dão as mãos, assim. Aí o povo, ah, você tá namorada no filme, não sei o que. Mas em, por enquanto não deram por enquanto não, gente, é, calma. Por enquanto não, pode rolar, pode rolar, no terceiro se tiver. Mas assim. Você enquanto, acha que rola um é ter terceiro filme? E e filme.
2: Vai... É com certeza, com certeza. Eu não vai duvido. Vai rolar,
0: tem, tem história, eles é, eles deram muita mais abertura agora.
1: É, eu acho que tem chance.
2: Uma coisa que uma coisa que acho que atualmente está ficando cada vez mais evidenciado. É que, cara, a Disney é uma puta de uma empresa conservadora que tá resistindo e tá se segurando no batente da porta pra se atualizar, sabe? <risos> Você vê que a duras, a duras penas os caras estão tentando se atualizar conforme a sociedade atual. Você vê que existe realmente uma grande resistência de fazer as coisas acontecerem, sabe? A gente viu agora com Star Wars que foi um comportamento patético, que você vê que é, não, é uma, não, é uma, não é um problema criativo, é um problema executivo, um problema jurídico da Disney, que, que enfim, quer atender o seu, seu mercado. E é bizarro eles, eles acharem que esse, que esse é o mercado deles, né? Sendo que a própria Disney, cara... A Disney é para é família, né? E é para todas as famílias do mundo. Então, qual é o conceito de família atual, sabe? E eu, eu vejo essa resistência deles De, de darem um relacionamento para essa Eu acho até desnecessário eu Nem acho que ela precisa de relacionamento Isso daí é uma pressão que o próprio público criou Uma expectativa que o público levantou E que agora se o público não tem isso Ele vai ficar frustrado, mas enfim Aí entram outras questões Mas Frozen não é só não é, é só um dos exemplos sabe Que a Disney ela realmente tá se segurando E tá difícil, cara ele, A cobrança vem e cada vez mais ela fica mais é, fora, na verdade, fica mais no holofote, né? O quanto a Disney, ela tá se segurando pra fazer isso. O que eu acho bem triste, cara, porque eu, eu particularmente, eu gosto, da, eu gosto da Disney, eu gosto das produções da Disney, mas é, é triste ver uma empresa se segurando tanto pra simplesmente, cara, agir como qualquer outra empresa deveria agir. Então é bem, é bem complicado é, isso É, no
0: primeiro filme, tipo, só pisca na tela E também quem não presta atenção Pega aquele cara da, da tenda lá, da cabana É uma família com dois pais Tipo, é bem, tipo, é tipo um é frame bem rápido. Assim, É bem rápido, mas tá lá, já Ele aparece de Nossa novo Nossa senhora, filme. mas é quase, né É quase o um negócio Eu é, fui tipo... ver
1: isso, acho que na segunda vez que eu assisti é, é, tipo, pede um tipo, no Star Wars, também, né? se
0: você piscou, perdeu.
1: É, então, a, e, eu também concordo com o Pedro, eu acho meio triste isso, a Disney, querer fazer, tipo, a gente tá aqui, mas ser, tipo, um milésimo de segundo, sabe? Tipo, é,
2: então, é só pra gerar manchete de óleo, beijo, gay e Frozen, tá ligado? Óleo, beijo, é, gay e tal coisa, exato. aí você vai ver... É um, é um beijo que tá rolando a não sei quantos metros de distância lá no fundo de, um, de, assim, de uma é... cena de seis segundos. Então, cara, sabe? Ai, é igual é, também é uma coisa tudo, que tá tipo, englobando
1: tudo. É igual um Toy Story 4 que mostra a menininha lá no fundo que ela tem problema de audição, mostra o pai arrumando o, o aparelhinho, mas é muito rápido, assim. Tipo, é um frame, sabe? Então, assim, filmes é pra todo mundo. Então. Eu, eu também fico muito triste deles fazerem isso de uma forma muito rápida e se você piscar, você, não per você perde. Isso eu acho triste, porque eles defendem. Ah, a gente pôs, mas pô, pôs, mas lá no fundo da cena... É isso. É, é aquele ditado, ó.
2: A gente, vai, a gente vai se adequar, mas não vamos se adequar tanto porque a gente ainda tem uma parcela do público conservador. Então a gente não pode deixar gritante, sabe? E, e a questão da Disney é essa, cara. Ela não quer... Tomar partido nessas coisas. Ela quer realmente ficar ali transitando ao máximo no que, no que o público geral consome, né? No que teoricamente o público geral consome. Então, assim, eu vou agradar a parte do público que, que tem essa visão progressista, né? Então, eu vou dar um pouquinho do que eles querem, mas eu vou deixar bem subliminar para o público geral, né? Que é conservador, não pegar isso também. Então você vê que é um público, é uma empresa que tá com medo. Que tá com medo de ser julgada, que tá com medo de perder dinheiro, e é, enfim, a gente tem
1: que lembrar Ou também. Como se ela que... já não tivesse, né?
2: É, então, <risos> acontece, mas a questão é, é: a gente tem que lembrar também que, acho que aí também é um, é um, é um problema nosso, sabe, de separar o nosso laço com as produções. Do que a Disney realmente é, sabe? A Disney no final das contas é só uma empresa que quer dinheiro, cara. Existem pessoas lá dentro que, quer, que trabalham e amam o que, o que fazem, né? Diretores, produtores, artistas, designers, enfim, todo tipo de profissão, né? Desde o cara que anima no parque da Disney até o cara que faz a animação da Disney mesmo, né? Faz o, o trabalho de animação, no caso, é, de desenhar e tudo mais. Então, essas pessoas têm paixão o que elas fazem lá, só que no final das contas é só uma empresa que quer dinheiro. A gente tem que se ligar nisso, sabe? Eu acho que Star Wars trouxe muito essa, essa, essa clareza, sabe? Pra gente discutir sobre, porque até mesmo eu, sabe? Eu tinha uma. Eu acho que muita gente tem uma resistência né? para criticar a Disney justamente por isso disso, cara. É uma vida inteira de, de coisas que nos marcaram, né? Então é, é muito complicado você ir contra isso. Só que chega uma hora que é meio inevitável, né? Então, no terceiro filme, pensem vocês, no terceiro filme, se eles enrolarem ou, ou fizerem a namoradinha da Elsa, se tiver a namoradinha da Elsa, só no final do filme eu já tô vendo a malhação de Judas já. Porque aí é uma bomba que eles amarraram no sapato deles, sabe? É uma coisa é. que eles já poderiam ter começado agora, desenvolvido, assim, bem brevemente, não, não, não precisava ter cravado nada, mas... Deixado mais explícito pra ir no terceiro filme desenrolar mesmo Como eles desenrolam todos os romances, meu Deus Qual que é a dificuldade, sabe é, Sei lá, é, é só mais um romance não tem, não tem elefante na sala, sabe É só um romance Que nele sempre desenvolveram entre príncipes e princesas É só um romance, só isso
3: Essa bandeiragem pra cima e pra baixo Tipo Star Wars agora Cara, Star Wars Desde que existiu o primeiro filme é um universo assexuado, sabe? Não precisa ter a militância de ter um beijo entre dois homens, ou duas mulheres, ou dois bichos. É, enfim, o. Gente, esqueci o nome do diretor. Meu Deus do céu! O George Lucas sempre... é, não? O George Lucas, quando ele criou, ele deixou isso muito claro. É um mundo assexuado. E não é o nosso mundo. Não é o que a gente está vivendo. É, aí vem o diretor e coloca, faz esse paralelo entre a, o que está acontecendo no mundo agora e leva para o filme. Só que a galera é muito extremista. Tem que ter, tem que ter porque eu quero, sabe? Então eu não concordo com essas coisas. Deixa a galera brigando para a Elsa ter uma namoradinha. Ela não vai ter uma namoradinha. Eu
2: concordo em partes com isso daí. Eu concordo em partes com isso daí. Eu acho que também é uma coisa que as pessoas criam do nada, por exemplo. A questão, vamos pegar e Paul, por exemplo. É uma Exato. questão que, digamos, digamos, digamos que o Oscar Isaac tinha essa, essa ideia de querer jogar essa, né? Fazer essa tensão rolar, né? Você vê que no primeiro filme aquilo pode ser dubo e tudo mais. Mas em questão de filme, filme, cara, era só um bromanço. E fim, sabe? Exato. A internet criou essa expectativa porque ela quis. Aí, realmente, a Disney não cumpriu porque a Disney é uma empresa conservadora que tem a maioria do seu público conservador. É tipo falar, sei lá, cara, é tipo. Sabe, é exigir algo de uma empresa que não vai te dar. É ilusão. Se Exatamente. eles vão perder dinheiro com isso, eles não vão te dar. Você pode criticar eles por isso. Mas você não pode fingir que você tá sendo surpreendido, sabe? Porque não é surpresa.
3: E outra, gente, perder dinheiro eles não vão, né? Esses filmes fazem bilhões, é só isso.
2: E, cara, sabe, sabe o que vai acontecer, no final das contas? No terceiro filme. Digamos que essa guriazinha aí volte, e aí vai mostrar ela tendo uma relação bem próxima da Elsa, e aí no final do filme mostra uma cena das duas com a mão juntas. Acabou, vai ser isso. Então, eu acho muito, eu acho muito complicado isso. Eu acho que a internet ela se ilude muito, muito grande pela falta de, de, de conhecer o, o mercado, sabe? De, de, de entender quem é a Disney, quem é a empresa que tá fazendo o filme. É, isso não te pede de criticar, isso não te impede de, de não gostar ou de, de abominar esse tipo de tomada. Só que é muito juvenil você você ser surpreendido por isso, né? Você realmente esperar que Star Wars, o um negócio que. Cara, é uma coisa que eu até comentei no episódio de Star Wars. É, a Disney ela teve um esforço bem grande para mostrar assim que eles estavam tentando se atualizar né, nesse novo Star Wars. Você vê que tinha uns shots da Resistência, um, umas cenas, que eram só pessoas muito etnicamente diversas correndo de um lado para o outro. É, se abraçando e preparando as naves e tudo mais, e você vê que parece um clipe feito pra ser aquilo, sabe? Mostrar pessoas etnicamente diferentes existindo ali, porque é uma coisa tão desconectada do filme, mas você vê que, é, por, 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 dos males, os menores, eles estão tentando, pelo menos, sabe? Em alguma coisa. E aí, essa galera não entende que é Disney, É isso, cara. É, você pega Star Wars, lá no início Era tipo, resistência, os pilotos Eram só homens e homens brancos, tá ligado? Acabou, sabe? Você pega as princesas Disney eram só as princesas brancas Acabou, tá ligado? E era isso Então, não que Frozen seja lá Wakanda, né? Mas enfim Não é o ponto que... <risos> é, é, etnia aqui não é o ponto que a gente tá tocando Mas... É mais a questão de, de gênero Gênero e... De enfim, orientação sexual, mas é muito, é muito ilusão você achar que a Disney de uma hora para outra ela vai tomar essa, essa, essas pautas que, a, que né, a internet acha que é uma pauta de todo mundo mas não é, né, essa a questão o mercado ele tá relutando principalmente o mercado das animações em filme é mais é mais fácil da gente ver isso porque filme é um público mais adulto ou no máximo infanto-juvenil então são coisas que teoricamente o mercado aceita mais fácil Agora animação, que é algo voltado Para a política infantil, ainda existe muito tabu Existe muito tabu de você levar Essas questões de é, Um novo conceito De família, sabe Para crianças, é uma coisa que é muito Muito delicada de você falar ainda E delicada a gente sabe que não é um assunto Delicado, mas as pessoas tornam ele delicado né? Então É, é esse o grande a grande questão Não esperem animações é esse tipo de aceitação, pelo menos por enquanto sabe É uma coisa que tá galgando ainda Infelizmente a vida E enfim É isso, né? a internet ela acaba Sabe a criança Que vai amarrar o sapato e amarra os dois tênis juntos E cai? É a internet sabe? Eu, não, eu não entendo isso Eu realmente não entendo qual que é a ilusão de achar que as animações da Disney vão ser o, o primeiro local de progressão, sabe? De, de aceitação, de, do novo conceito de família e tudo mais.
1: Eu também não vejo muito o porquê da Elsa ter uma namorada. Tipo, eu não sei de onde a internet tirou isso, sabe? Tipo, meu, deixa a Elsa ser quem ela
0: é. Mano, eu, eu acho que na real é um negócio que começou como meme. Aí tomou uma proporção tão grande que virou uma causa na, verdade, na internet. É é bem isso mesmo.
1: Mas assim, eu, de verdade, eu, eu, por mais que eu tenha sentido esse olhar durante a, as duas no final do filme, eu acho algo meio desnecessário. Tipo, eu não acho que seria alguma coisa que agregaria algo à história do filme, sabe? Eu acho que o filme tem muito mais a mostrar do que isso.
2: É justamente isso. Se você quer tornar isso válido de alguma forma... Agrega isso no roteiro, sabe? Faz é, isso, É Exatamente, tipo, não banal. Faz tipo, isso, mas questão, estão é, é é,
1: Porque aí você levanta a bandeira em falsa. E aí não, eu não acho plausível isso.
2: Então, se você não for levantar a bandeira e comprar essa briga, não adianta, né? Essa é essa é a questão. É justamente isso é. que a gente tá falando. Pegar as duas personagens e mostrando elas de, de mãozinha dada é fácil, cara. Agora a questão é você pegar e comprar a briga. Torna o negócio canônico, faz o negócio parte da narrativa e faz o negócio parte do conflito, dos conflitos da narrativa, sabe? Mostra, sei lá, velho, mostra a Elsa toda insegura pra, pra revelar isso, sabe? Imagina, na moral, imagina o quão incrível seria, por mais, isso é literalmente uma utopia, porque nunca vai existir. Nunca vai existir, isso nunca vai acontecer. Mas a Elsa, o, o conflito da Elsa é assumir esse, esse papel de, sei lá, Rainha de não sei onde e assumir esse relacionamento, sabe? Porque é uma questão que jovens passam, cara. É uma, né? Todo jovem que é LGBTQ passa por isso, cara. Ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce é, RuPaul, tá ligado? Não é bem assim, não é, não é bem assim que a banda toca, sabe? Todo mundo galga com muito, com muito, muito, muito sacrifício essa aceitação. Então. Sei lá, eu acho que isso é um ponto muito bom pra, pra ser trabalhado não só em Frozen, mas em diversas animações que podem ser feitas visando esse público, sabe? Porque é uma coisa que, é, que esses jovens vão enfrentar. Porque esses jovens não são, tipo, mutantes, tá ligado? Não são, tipo, 3% da população. É, tipo, cara, é a sociedade, é como ela funciona, sabe? Então, não sei, eu acho bem... É utópico demais, mas se eles quiserem fazer, tem que ser algo relevante. Não pode ser simplesmente 5 segundos... Lá no fundo de telas. É, exato.
0: Se você pega a letra, tipo, o íntimo e a Show Yourself, é bem mais ou menos isso. Tipo, não é nem teoria mas da internet desse negócio da Elsa querer se revelar de alguma forma. Tipo, tem muito duplo contexto a música, sabe? Não sei se vocês pegaram Ela fala de encontrar, também.
1: né? Dela de se encontrar, né? Ela fala...
0: É, ela fala... A primeira ela fala que ela tá ouvindo o chamado, que pode chamar quanto ela quiser, mas ela não vai ouvir e... Ah, e depois no final termina com Show Yourself, tipo, ela aceitando o chamado ali, tipo, pode ser interpre interpretado da forma que você preferir <risos> e aceitando o que ela é, né? Querendo ou não, eles já estão... Pode não ser, pode não ser, mas já tá bem... Estão
2: desenhando, né,
0: no caso. Já tá rolando ali, de uma forma ou de outra. Não tá claro, assim, né, entendeu? Mas tá lá. Seleção de trilha sonora, dublagem... Agora falando em efeito especial, em efeito tipo de animação, eles melhoraram bastante do primeiro pro segundo filme, notável, né?
1: somente no gelo. Eu tava assistindo o, o Frozen esses dias, do, o primeiro, e a diferença da textura da, da neve é absurda, assim. É muito absurda, sabe? Eu lembro quando eu assisti o Frozen na época e falei, nossa, mas tá bonito esse gráfico da neve Tipo, você assiste agora o, o gráfico da neve Do Frozen 2 E você fala, pô Que que é a diferença que é isso, sabe? A diferença é estrondosa Assim, muito, muito mesmo E da própria água, né? Por causa da cena da água do mar lá A gente já sabe que a Disney Sabe fazer água como ninguém, né? Tipo, é real o que eles fazem mas em Frozen 2, assim, ela parece cena de verdade. Inclusive, teve um take que mostra a de cima. É quase no final já. Que ele mostra a assim, no alto. Não sei se você lembra. Que mostra bem do alto e mostra o castelo e mostra o, a água. O Fiord, assim. Para mim, era uma cena real. Pra mim, era uma cena de verdade, aquilo de tão real.
0: Mas eu não vejo a hora de fazer em Arendelle em algum... Parque da Disney em algum lugar aleatório.
1: Nossa, imagina que coisa incrível que ficaria.
0: Isso é muito bonito, queria. Eu ia
1: sair cantando por uma vez na eternidade.
0: <risos> chegar nos guardas, mandar abrir os portões. Falar, moça, abre os portões
1: é, é no primeiro que a Ana canta, né? Por uma vez Sim. na eternidade. Abrir os portões. Eu ia chegar cantando já pros guardas. É, e eu acho também que possa vir um. No, talvez no Disney mais, quem sabe? Uma série do Olaf, né? Igual do Garfinho, que eles fizeram no Toy Store, né?
0: É, de curiosidades, né? Se bem que a do Garfinho já é mais ou menos isso, né?
1: É, então, do Garfinho é mais ou menos. Mas imagina um papo entre o Garfinho e o Olaf. Imagina como seria um papo entre os dois. Mas eu acho que pode rolar alguma coisa. Do Olaf, querendo ou não, ele é um, um grande atrativo de Frozen, né? Ele chama muita atenção. Quanto e, o a bem, que... muito, né? e a dublagem valoriza
2: muito, né? Sim, o, o Fábio
1: Porchat é incrível. O Fábio é incrível. Meu, eu, assim, eu já assisti Frozen em inglês, eu gosto. E eu assisti e,
2: na moral, não tem alma. Um abraço e fica com o dublado mesmo. O Olaf em inglês,
1: ele, tipo, não É, assim, eu, eu gosto go mais eu assisti... do In Summer
0: em inglês do que em português, mas é implicância, pode ser implicância minha, não sei.
1: Eu gosto do, do, da versão brasileira do Olaf. Eu, eu acho é ruim, ela...
0: mas eu prefiro In Summer em inglês, a música.
1: Não, a música, sim. A música eu concordo. Música, assim, eu tô falando mais do
2: personagem, do carisma e tudo é, mais. É, da
1: voz, exatamente. Nossa, esse,
2: e a dublagem é doida, né, cara? A gente, tem, inclusive, tem, tem esse, essa ideia na gaveta aí de, de chamar, ativar os, os dubladores pra, 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 pra vir pra cá conversar, porque a dublagem, em especial a dublagem brasileira, é, é genial. É coisa de outro mundo que as pessoas... Eu, eu vejo brasileiro reclamando de dublagem a minha vontade de dar uma cadeirada na nuca. Porque eles não têm noção de como que, a que é dublado ao redor do mundo. Não, cara, eu, eu assisti uma vez é, aquele, aquele Guardians, tá ligado? Aquele filme de herói russo. Sim. Eu assisti, eu assisti aquela desgraça dublada em inglês, um filme russo dublado em inglês.
0: Nossa, foi meu a Deus. coisa
2: mais. Olha, eu acho que foi uma coisa. Tá aí, uma das coisas mais terríveis que eu assisti na minha vida. Eu conseguiria dizer. <risos> eu conseguiria dizer facilmente que isso entra aí no, no ranking. E eles não têm ideia da dublagem brasileira, o quão rica que é, né? A questão de localização, a questão de dar vida às coisas. Pô, foi este Homem-Aranha o do, do Tom Maguire mesmo, o original, né? E, o áudio original. E cara, nossa, a, toda a, a alma do filme tá na voz do, do dublador. Porque o, o Tom Maguire, de verdade, que chuchuzinha. Sem graça, meu, meu senhor do céu. É, realmente a graça do negócio está na dublagem. Tudo, é, tudo animações tá
1: na dublagem. eu gosto de assistir bastante na dublagem, eu gosto dublada. A maioria das vezes eu assisto dublado porque eu gosto da, das animações com, com o nosso jeito, né? Eles deixam um pouquinho ali com umas coisas meio brasileiras, então isso traz um pouco a, a história pra gente, então eu acho interessante isso. Eles terem esse cuidado. Obviamente que às vezes tem algumas dublagens que não dão muito certo. Como Enromado. embolados, Luciano Huck, <risos> Mas a gente pula isso, né? É igual, por exemplo, no, eu acho que tem alguns casos bem legais Como o do Thiago Abravanel fazendo Ralph Eu gosto muito, eu já assisti o I é Ralph, mesmo? E o, o Ralph Nossa, eu nem, eu nem lembrava
2: que era ele que era é, que é,
1: o, é o Abravanel que faz assim esse... Mas aí é, que, aí é
2: aquilo, né? Você pega um cara que é ator Então Exato. é o cara que sabe transmitir aquilo não você é um não
1: né? Hum. Nossa, ainda bem que eles não fizeram ele cantar, né? No Enrolados. Pensa, se ele fosse cantar.
2: Nossa, nossa Meu
1: senhora. Meu Deus, quero nem imaginar. O José Bezerra cantando. Sofrido. É,
2: traumático, Sofrido. traumático, traumático.
1: Mas eu gosto bastante da dublagem que... de Frozen. Principalmente do Olaf. Não
3: gosto da dublagem de Frozen. Desculpa. Nossa, a, dobla... eu a, a
0: dublagem do A dublagem de Frozen, no geral, é boa. A da. A da... A da Elsa que me irrita. E, eu, e a escolha deles pra eles colocarem de minha intuição foi, foi o auge. É, eu sempre
3: defendo a dublagem brasileira. Tipo, eu sempre defendo minha muito. Intuição. E eu sempre falo, assistam duas vezes se puder. Assistam em inglês e assistam em português. E eu faço isso. Mas cara, eu não gosto de Steve Frozen em português. A dublagem é ruim. Com exceção do Olaf, que eu gosto muito. poxa, é foda. Uh, eu não gosto das vozes e as músicas ficam... Péssimas, me desculpem Mas Frozen em português é, as, é músicas,
2: muito as músicas eu sou obrigado a concordar também Eu acho que as músicas originais, elas são melhores mesmo
3: Eu falo isso pela primeira vez que eu assisti Frozen Eu assisti em português E eu falei, nossa, que filme lindo Eu fiquei apaixonado Mas o livro estou foi, tipo, péssimo Eu peguei uma sessão pro outro dia Pra assistir inglês E falei, caralho, que diferença E com tá, dois mas foi tá a uma mesma uma coisa. diferença
0: mano. Eu não consegui assistir em... em inglês ainda, mas eu queria. Então,
1: o Frozen 2 eu quero assistir em inglês ainda. Agora, quando chegar nos cinemas, com, com inglês, certeza vai é um passar inglês. em pouquíssimos cinemas, né, mas... Frozen, na moral, Frozen,
2: Frozen em inglês, na verdade, isso é um mal que a gente tá passando por aqui, né? Assistir os filmes e no áudio original tá sendo um desafio. Em muito cinema, não... Isso, a Detetive
0: a... Pikachu <risos> mesmo eu não consegui. Isso
2: que, a gente, isso que a gente é de São Paulo, imagina pra quem é fora do eixo sudeste... É. Sul, sabe desse tipo de coisa. Não tem, cara. gente não tem. E
1: a Torrent na nave já era.
2: Mas é bem
1: terrível isso, infelizmente. A maioria das vezes, o... quando tem desenho legendado, é na Paulista. A maioria das vezes, nos cinemas da Paulista ali.
0: Quando tem... É, mas é questão de oportunidade mano. Se puderem, assistam Frozen 2. É a dublagem, é boa? É boa. Mas as músicas deixam... Ah, dá uma pecada aí. Né? Mas se tiver... Por mais que seja pelo Spotify e tal, ter acesso ao material original, principalmente do, do segundo filme, é gritante a diferença. É, as músicas que eu ouvi no Spotify em inglês realmente são bem melhores. Por mais que a Idina não cante mais o que ela cantava. Vou reclamar de novo aqui. Vou falar até que eu sou hater da Aidina, tá até vendo, já viu? você gosta Gente, de música De dá. hater de Aidina?
3: Não dá, ouvi minha intuição. Você ainda viu minha reação na sala, eu quase pulei da cadeira. Porque minha intuição é. Nossa, foi.
0: Eles lançaram até aquela versão. Né, de todas as, as as dubladoras da Elsa ao redor do mundo cantando em
3: adoro quando eles fazem isso, adoro esses vídeos.
0: Fizeram com Let It Go", né? E fizeram agora com o Int Então a parte do. Termina né, com a cantora brasileira. Eu tava assim, mano, ela não, não colocaram a, pra, a parte brasileira, né? E do nada entra um berro no final. Gente. <risos>
1: Pronto, a marca, minha intuição. E é isso,
2: né? Bora fechar aqui. Considerações finais.
3: Eu particularmente gostei de Frozen 2. É... Quando terminou o filme, eu tava lá naquela meio emocionado, mas meio triste, porque eu esperava algo muito mais grandioso. E é aquilo, quando você cria expectativa demais, geralmente o negócio não te corresponde. Depois eu assisti novamente e falei, hum, tá, legal. Eu vi em português. Eu não gosto da dublagem em português. Minha intuição tá na minha cabeça até hoje. Eu fico gritando no banheiro. É tipo uma praga. As músicas são legais. Os movimentos personagens é legal. Eu gostei muito do plot. Eu achei foda, foda o plot do, do filme. Tipo, me surpreendeu muito. É, é legal, cara. Eu ainda prefiro um. Mas é muito bonito. É visivelmente lindo. Como vocês disseram, tem uma das cenas mais lindas de qualquer filme da Disney que eu já vi. E com certeza dia 2 eu tô lá no cinema pra assistir novamente.
0: Bom, eu gostei bastante também. Eu já... Eu já tava no hype, eu adoro Frozen, todo mundo sabe que eu gosto de Frozen, não é uma surpresa pra ninguém, que mesmo sendo ruim, se fosse ruim, que no caso não é, né, eu ia estar tá lá passando pano. Tipo o povo que tá falando bem de Cats. Sem cheio pra <risos> ninguém, obviamente, mas enfim. E o filme é bom, é bem legal, a animação melhorou bastante, por mais que as músicas não sejam tem duas... O Frozen não tem lá uma trilha sonora, tipo, do primeiro também não é tão marcante, fala, meu Deus, que trilha sonora boa. Tipo, é uma música ou outra, assim, que é bem marcante, sabe? Tipo, Let It Go e, por uma vez, Eternidade é a reprise da música. Tirando isso, acho que não, não tem lá muita música legal né, no filme. Tem no musical, no musical fizeram umas músicas boas. Aí é isso. A trilha sonora do segundo se resume pra mim em uh, a minha intuição. No caso, em homenagem ao Marco. E também tem a O Vem Mostrar, que é o Show Yourself. Pra mim se resume a isso, mas é um filme bem legal. Vale a pena assistir, independente da idade que você tiver. Não é, um filme, não é um filme mais infantil, realmente, pra criança, que nem o primeiro. Poderia ser melhor, poderia ser melhor. Fica a indicação aí. Tá... Saiu ontem, né? No Cinemas do Brasil, que ontem foi dia 2, na quinta-feira. A gente tá publicando isso aqui no dia 3, que é sexta. Não é isso, vamos no Cinema de Frozen. É,
1: eu, eu gostei bastante da continuação. É... Eu não tava muito ansioso, porque eu, tipo, eu. Quando eu vi, quando eu torci o nariz quando falou que é ter Frozen 2. Porque, sim, eu gosto primeiro, mas não tá na minha lista das ó, incríveis animações da Disney. Eu acho as músicas mais legais, mas a história eu acho prefiro Irmão Urso, gosto mais. Então eu não fui com muita expectativa no filme, mas me surpreendeu muito porque eu achei a história muito mais madura. Então isso me fez gostar bastante desse filme. É, eu achei ele mais sombrio, menos infantil, por mais que tenha os seus momentos. Então é um filme... Para tipo, todas as idades, você pode ter lá um ano e até 100 anos, é um filme para todo mundo. E eu, para mim, saí, saí satisfeito do filme. Eu achei melhor que o primeiro. Eu gostei mais por esse fato dele ser mais maduro e de colocar um, um pingo nos is de coisas que ficaram para trás no primeiro filme. Então eu gosto de respostas, eu gosto que me fale o que tá acontecendo. Então esse filme revela. O que ficou para trás no, no primeiro filme Então eu achei bem mais interessante a história Eu não tinha pegado nenhum spoiler Então eu fiquei muito surpreso com as coisas que foi mostrando durante o filme E eu também vi dublado Eu gostei das músicas Não são tão boas quanto em inglês Mas tipo, são muito legais E com certeza eu vou assistir de novo agora Quando sair nos cinemas eu vou estar assistindo Com certeza Porque eu gostei muito mais Achei bem mais divertido e dei muito mais risada do que no primeiro filme. E chorei também, inclusive. É, eu, como né?
2: Como já ficou claríssimo, eu nunca fui um grande fã de Frozen. Mas nunca foi necessariamente pela, pela qualidade dos filmes. Eu acho que era mais pela forma como foi a recepção do filme. Então, sei lá, Era não, não tinha na, nenhuma ligação né, necessariamente com a qualidade do primeiro filme. Mesmo não gostando muito. Eu fui levemente surpreendido por esse segundo porque eu não achei que ele fosse, que eu não fosse, eu não achei que eu fosse gostar na real. Eu achei que seria mais do mesmo assim, sabe, mais do primeiro filme, as mesmas situações, as mesmas questões, e na real não, o filme é bem diferente. É como todo mundo falou que o filme é muito mais maduro, e o filme expande o universo, né? Então ele responde às questões, os mistérios, os personagens, os elementos que existem no na franquia, sem cair para o desespero, né? Sem cair para aquele negócio de tipo, nossa, vamos explicar, sei lá, por que, que o cabelo da Elsa é branco, sabe? Não, não, não tem esse tipo, de, esse tipo de desespero que a gente tá vendo em outras franquias por aí que, que ficam nesse frenesi de atender o público a todo custo, sabe? Então é legal ver que tem como você expandir o um universo e você responder as questões. Sem ser aquele, aquele filme expositivo, sabe? Que vai te mostrar tudo. E vale dizer que é uma animação, né, gente? Então, não que a animação não precisa ser rebuscada e complexa. O filme, ele parte pra uma direção com relação à abordagem de, de colonizadores, europeus e tudo mais. Que era uma coisa que a própria Disney não visitava desde, sei lá, Pocahontas, né? Que tinha essa questão também do da, da relacionamento entre europeus e nativos e mostrar que, né? Todo tipo de... de altruísmo, às vezes é meio mal intencionado e sempre tem uma, uma questão por trás, um ressentimento, uma briga de povos, e é uma coisa que não se via muito né, mais nos filmes da Disney, Eu acho que é uma questão bem válida apontar principalmente pelo empoderamento dos povos nativos, né? que na Europa eles são quase que invisíveis, né? o povo realmente esquece que, que existem esses povos nativos, então é legal o Frozen 2 abordar isso, porque foge, daquele, foge da, da mesmice que a gente já esperava, né? que era Frozen simplesmente desbravar culturas europeias e ficar naquela, naquela superficialidade de, do, do que é considerado cultura europeia. Né? Daquela questão de, de padrão mesmo, né? De, tipo, a, a Elsa toda loira platinada e tudo mais, então é legal ver que eles estão eles realmente expandindo o universo e eu acho que apontar um terceiro filme não é exagero. Tem muita história para contar né, nesse universo, se for levado Toda, toda a relação mística dos povos e tudo mais. Então é isso. Frozen 2 agrada até quem não gosta de Frozen, olha só. Que legal. E chegamos ao fim de mais um Burncast. Hoje vocês vão estar na minha super animação para falar de Frozen 2. Amo muito. Mas <risos> não sei se vocês gostam do World Frozen, mas eu espero que vocês tenham curtido o papo. E o que importa é, é aquele recadinho de sempre que a gente sempre fala aqui, eu sempre falo. E eu sempre tento né, lembrar vocês da importância disso sigam o Burning Cash nas suas plataformas de streaming, é, nas redes sociais em tudo que for possível porque isso torna a relação de vocês muito mais prática com a gente não é só uma questão de números, porque a gente sabe hoje em dia, né, no século 2019 que, cara, número é só número, não leva a nada e, e realmente não importa, o que importa é a gente estabelecer essa, essa ponte entre quem cria e quem consome, porque é muito mais prático, sabe, vocês seguindo o podcast no Spotify, no Deezer, ou no Google Podcasts, ou no iTunes, esse tipo de coisa, é, sempre a gente lançar um episódio novo, vai aparecer no feed para vocês, ou pelo menos uma, algum tipo de notificação vocês vão receber. Então, assim, é bem mais fácil do que sair pesquisando por aí, ou ficar vendo qual episódio saiu, quando saiu, onde saiu, ficar lá entrando, pesquisando, porque às vezes é complicado você achar episódio novo. Então, você seguindo, fica muito mais prático, e também para a gente, é, a gente tem como analisar qual é o nosso público, né, quem é você que tá nos ouvindo a gente consegue conhecer você melhor sabendo que você nos segue, então isso fica mais fácil até de fazer coisa para vocês, né, então isso, isso ajuda muito, então é isso espero que vocês tenham curtido e não se esqueçam também de acompanhar as notícias no site do Burnbook né, porque o Burncast é só um braço de todo um corpo que, que já existe há muito tempo, então é isso, espero que vocês tenham curtido e até a próxima, Burncast é só um braço de um corpo que existe há muito tempo vou tatuar isso aí
0: Cada <risos> dia é mais difícil, meu poder me faz subir. Sinto um impulso que me faz ser.